0: coup de fil d'un le trois soleil à... Vincent Gargonne pour Nuages et Nuages. Comment aider les projets d'installation Alors, Nuages et Nuages, c'est un projet que j'ai créé à la suite de l'air. <rire> ça ça s'enchaîne bien. Et puis de Sentier Buissonnier. C'est des projets où je cherche à rompre avec la forme d'un spectacle. Ce sont plutôt des installations poétiques où je laisse les, les enfants se promener, vivre des aventures artistiques avec nous. Tout le monde se demandait, mais tu vas toujours faire la même chose. <rire> mais en fait, j'expliquais à tout le monde que non, on peut faire des créations, même si on laisse les enfants libres, à chaque fois, elles sont différentes les performances. Quel moment préférez-vous Comme il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de moment prédéterminé qui va arriver. Mais par contre, ce qui se passe, c'est que avec les autres artistes, on cherche dans le rapport au public ce qu'on appelle l'acmé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un moment suspendu, un moment magique qui se passe à chaque séance. Et puis des fois, il y en a plusieurs. Et puis des fois, c'est presque toute la séance. C'est des moments où on, on sait pas pourquoi, mais il y a vraiment on décolle de la réalité silencieuse, on va dire, pour être que dans l'émotion partagée, dans le dans le vivre ensemble, intense. C'est ce qu'on appelle l'acmé, en fait, ces moments de magie. Un souvenir de tournée qui vous a marqué. Alors, on n'a pas encore tourné, faute euh, au confinement, parce qu'en fait, il y a plein de lieux. Euh, je ne sais pas si c'est l'endroit où le dire, mais je suis tellement triste d'être payé des fois pour des représentations que je ne joue pas. Je pense énormément à la fois au public et aussi aux programmateurs qui se lancent dans des aventures. Comme par exemple, là, on devait jouer au Festival des Petites comètes J'étais super content d'être dans cette programmation. C'est un nouveau festival et je suis vraiment, euh, vraiment Triste de ne pas pouvoir soutenir des initiatives comme ça naissantes. Voilà. Par contre, on a commencé à faire des, des séances avec, avec du public pour expérimenter cette forme là Et on a fait une séance particulièrement magique à la Courneuve. C'était quelque chose de vraiment étonnant parce qu'en fait, avec le confinement... Les enfants et les parents sont extrêmement craintifs. Donc il y a des enfants qui sortaient vraiment de ce confinement qui pour eux est très très long, qui hein, c'est des tout petits-enfants. Et donc ils se retrouvaient à vivre une expérience artistique. Et une fois que la crainte est passée, dans cette espèce d'ambiance très étonnante, il y a eu des moments que moi j'ai jamais vus jusqu'à présent. Pourtant ça fait longtemps, ça fait 30 ans que je suis sur la scène. En fait je pourrais dire des moments de trans. De trans pas de moi, mais du public. <rire> c'est quoi votre promesse au de spectacle pas vu de spectacle, enfant. Par contre, le premier spectacle que j'ai vu, c'était un spectacle d'Agnès, Agnès, Agnès des Fosses, un géant minuscule. Moi, je faisais déjà des spectacles <rire> et puis j'avais une très haute idée du spectacle et c'est formidable parce que le premier spectacle que j'ai vu était un spectacle de très, très grande qualité, le travail d'Agnès. C'est vraiment quelque chose qui fait rêver le spectacle. On rentre dans un univers, dans un rêve avec une très, très grande exigence. Parce que souvent, quand on fait des, des choses pour les bébés, euh, enfin en tout cas à l'époque où moi j'ai commencé, il y avait un immense mépris pour ce qu'on pouvait faire pour les enfants. Donc de toute façon, on pouvait faire de la, de la crotte et que c'était pas grave. Et Agnès, c'est le contraire. Agnès, elle fait des choses, euh, je dirais, c'est encore plus exigeant avec les, avec les tout-petits que ce qu'on pourrait faire pour des adultes. Quel animal sommeille en vous euh, Je pense que nous sommes tous les animaux. <rire> et D'abord, <rire> des grands singes Peut-être que j'aurais une, une tendresse particulière pour les merles, parce que je siffle hein, et parfois il y a certains merles qui ont fait la gentillesse de m'écouter, de me répondre. Et du coup, euh, c'est vraiment un grand questionnement, comment on peut, euh, on peut être compris et comprendre d'autres animaux euh, dans leur propre langage. Et évidemment, en tant qu'humain, on se sent tellement bête, tellement stupide face à l'intelligence animale, mais d'une certaine manière, c'est la même chose avec les enfants. C'est-à-dire que pour comprendre les animaux, il faut, il faut arriver à se retrouver à l'état d'enfance. Et en fait, pour comprendre un enfant, pareil, il faut arriver à aller au cœur de ce qu'on est.